0: En este episodio tenemos un invitado muy especial. No te lo vayas a perder.
1: How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide, and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreoncom podcast Bienvenidos a otro episodio y como pueden ver aquí está el invitado de hoy que es mi papá. <laughs>
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? David, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes y qué gusto saludarles a todos.
1: Sí, y si lo pueden notar, mi papá y yo tenemos la misma cara, entonces es muy obvio que somos familia.
2: <risa> Pero sin bigote.
1: Sin bigote, la ventaja. Muy bien. Bueno, pues yo le pedí que él nos acompañara hoy porque él tiene una parte de su historia que es muy interesante y que creo que va a resonar bastante con ustedes. Ustedes van a poderse sentir identificados. Y bueno, esa parte de la historia de su vida es que él estudió en Estados Unidos. Y bueno, eso conllevó muchas dificultades, muchas cosas pues que ustedes viven ahora que están intentando hablar español, pero en su caso, en tu caso, pues tú querías aprender inglés, ¿no? Al revés. Entonces preparamos una pequeña entrevista para que ustedes puedan escuchar esta historia. Y bueno, comencemos con ¿En qué año te fuiste a Estados Unidos? Para tener el contexto de, de qué época estamos hablando.
2: Claro, estamos hablando de mediados del siglo pasado. No, ah. no se crean. Fue... Pues casi, porque fue en 1979. Uh -huh. eh,
1: Con los dinosaurios.
2: Más o menos, sí, sí ya. Algunos habían desaparecido, <risa> recuerdo. Pero fue terminando la secundaria
1: uh
2: -huh. y entonces llegué allá a lo que sería para mí, primero de prepa, según México, uh -huh. pero allá sería el grado 9. Nu ah, no, el grado 10.
1: Ah, ok. Pero entonces, ¿cuántos años tenías tú?
2: Como 15 años.
1: Ah, 15 años, ok. Sí. Entonces, estabas todavía en esta edad un poco extraña, creo, ¿no? Que todavía no estás muy seguro de quién eres, qué quieres, nada.
2: Así es, ¿y en esa edad en que sientes que te puedes comer al mundo.
1: Mmm...
2: Lo digo porque después seguramente saldrá en la plática.
1: Ah, un misterio. Entonces quédense para escuchar a qué se refiere con que creía que se podía comer el mundo. Pero ¿por qué te fuiste para allá? O sea, ¿cuál era el punto o la expectativa que tenías tú y tu familia al decidir que fueras a estudiar a Estados Unidos?
2: Bueno, mi papá estudió en esa escuela, oh. cuando era solamente para hombres. O sea, eso sí fue a mediados literalmente del siglo pasado. Así que él conoció a la escuela, después se convirtió en mixta, y cuando yo fui, mi hermana ya había ido. Eh, dos años antes se fue para allá. Y la expectativa era, pues, aprender, seguir estudiando, en este caso la prepa, y aprender inglés.
1: Okay.
2: Pero bien. Mi expectativa era llegar allá, terminar la prepa, y continuar con la universidad.
1: Ok. ¿Tú te querías quedar a vivir allá?
2: Sí, quería estudiar la universidad y quería vivir un tiempo allá, pero honestamente siempre pensé que iba a regresar a México. Era uno de mis anhelos en algún okay. punto de mi vida. Regresar en algún punto no como abuelito, sino <risa> antes de casarme. Ah, era específico el asunto. Así es.
1: Wow, Es un sueño bastante complejo para un adolescente, ¿no?
2: Exactamente, sí. <risa>
1: Y dijiste aprender inglés bien. Entonces, ¿tu familia y tú sentían que no podías aprender inglés bien aquí, en México?
2: Lo que sucede es que en esa época y antes de ella, eh, en las escuelas públicas, porque yo estudiaba en escuela pública, uh -huh. eh, primaria y secundaria, estuve en la escuela pública, el nivel de inglés era muy, muy básico. De hecho, en la primaria no había inglés, cero inglés. Uh -huh. no no sabíamos qué era eso y, y después en la secundaria ya había clases de inglés pero eh, pues la verdad es que era muy deficiente seguramente los libros eran muy simples sencillos uh -huh. yo creo que se hacía un esfuerzo y algunos maestros la verdad es que pues tenían algunas carencias pero por lo mismo la, la cultura la falta de este preparación quizá en, en el idioma el, en todo caso era muy básico y pasabas la materia haciendo tareas, básicamente.
1: Uf, qué aburrido.
2: Pues sí, sí, la verdad. Y además, eh, mi maestra de tercer año, recuerdo, bendita ella, llegaba, nos decía: abran su libro en la página fulana de tal. Se sentaba. Y mientras nosotros abríamos, buscábamos y para hacer la lectura de esa página, uh -huh. y volteábamos, ya estaba dormida sobre el escritorio. No, no voy a decir el nombre. Porque si no, van a buscarla en, en Facebook o algo así. Pero no, realmente era, era triste.
1: Ok, sí, sí, sí. Creo que es parte de las experiencias compartidas de, de los mexicanos, ¿no? Hasta este momento, el gobierno incluso está haciendo un esfuerzo porque se enseña inglés más temprano, con un poco mejor calidad. Pero sí, creo que si quieres realmente aprender bien inglés, necesitas más cosas, ¿no? Más que solo lo que te da la escuela. Así es. Bueno, entonces, por lo que entiendo, no tenías ni una gota de inglés.
2: Prácticamente cero. Y, bueno, no sé si te puedo platicar o me quieras preguntar algo más de cuando llegué a la escuela con respecto de cuánto inglés había.
1: Ajá, para allá vamos. Justamente sí. quería preguntarte, ¿Cómo te fue? O sea, ¿no te daba miedo llegar sabiendo que tú no sabías inglés? ¿Y cómo fue tu primera impresión allá?
2: Cuando dije hace rato que es la edad en que crees que te puedes comer el mundo, tiene que ver con esto. Por okay. eso lo dije. A ver. <risas> Porque yo decía, sí, pues yo saqué 10 en inglés ahí en la secundaria, así que ¿cuál es el problema? Uh -huh. Y lo primero que llegamos no fue ya clases directamente. Era un curso propedéutico uh -huh. de. Ay, no recuerdo, quizá tres semanas. Uh -huh. Sí, yo creo que tres semanas. Era justamente para ambientarnos al inglés de Estados Unidos. Eh, para mí fue para tratar de entender inglés. Fue muy interesante ese curso. Si tienes tiempo, te platico. Si no, continuamos. Con
1: a ver, cuéntame, cuéntame.
2: Lo que pasa es que en esos tres meses, pues, te, te enseñaban a escuchar el inglés. Okay. Yo creo que era uh -huh. parte de lo que era el plan. Digo, uh -huh. nunca platiqué con los maestros, ni hubiera podido platicar en ese entonces, ¿no? <risa> Pero llegó el punto en que terminamos las tres semanas uh -huh. y para... O sea, yo pensé que ya entendía inglés y dije, ¡Oye, esto es maravilloso este sistema, me lo llevo a México! Y, y en tres millonario. semanas Sí, en tres semanas enseño a hablar inglés a todo mundo. <risa> Pero no, resulta resulta que la maestra de inglés, Mrs. Reisner, era un fenómeno enseñando oh. y dando clases. Entonces ella hacía lo necesario para que tú la entendieras y, y se subía al escritorio. Literalmente era una señora en ese entonces como de 65 años, uh -huh. delgadita. Pero si era necesario, se subía a la silla, actuaba arriba del, del escritorio, <risa> se acercaba contigo wow. y tú entendías lo que te estaba narrando. Pero realmente entendías la actuación. Ah, bueno, no, yo, las Ajá. no las palabras. No las palabras. Y muy interesante porque yo pensé que estaba entendiendo inglés y en un sentido lo entendía. Porque eran las palabras junto con la actuación uh -huh. y entendía la historia. Pero si ella se hubiera quedado quieta y me hubiera contado otra historia, no lo hubiera entendido.
1: Sí, entonces, los primeros días, ¿cómo fueron para ti? Porque tú saliste del propedéutico pensando que entendías español. <risa> inglés, Pensando que entendías inglés. <risa> y, y no era verdad. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Llegaste a la clase y te diste cuenta que no entendías nada? ¿Tus libros estaban completamente en inglés? ¿Algún compañero te ayudó a entender o qué?
2: Matemáticas era, eran de mis fa de materias favoritas. Entonces, creo que no tuve tanto problema porque al abrir el libro pues veía números y entendía los ejemplos o los iba entendiendo. Pero, pero... La primera clase que tuve de biología, <risa> oímos la clase, yo no le entendía a la maestra,
1: uh
2: -huh. y se apellidaba Gola, ¿no? la, <risa> la, la, la maestra, uh -huh. pero abrió el libro y empezó a explicar algunas cosas, y después cuando terminó la clase, eso sí me di cuenta que ya había acabado la clase, porque uh -huh. cerró el libro y nos dijo… Read chapter one. Eh, y yo lo entendí, ¿no? Ajá. Ok, capítulo uno. Esa es la tarea. <risa> Perfecto. Ya, lo tengo hecho. Y entonces en la noche, llegué a la biblioteca, puse todas mis cosas sobre el escritorio de la biblioteca, abrí mi libro de, de biología, busqué chapter one. Yo dije, <risa> chapter. ¿no? Chapter one. Cuando lo encontré, leí, tenía un recuerdo que tenía un cuadrito en la primer página y después ya empezaba propiamente el capítulo. Uh -huh. Entonces abrí, decía, one", bueno, así lo decía entonces, hoy todavía más o menos, pero, <risa> eh, lo leí y de las, no sé, 70 palabras que venían ahí, entendí tres. Entonces lo que hice fue cerrar el libro y regresar al cuarto a dormir. A llorar. <risa> no, no lloré, pero creo que estuve a punto de, no no entendí.
1: Y bueno, no quiero hacerte recordar momentos tristes en tu vida, pero ¿tenías amigos o te sentías súper solo? O sea, ¿tu instinto era me voy a juntar con la gente que sé que habla español para hablar español o voy a ver quién me ayuda y quién me hace caso aunque no puedan entenderme?
2: Bueno, había muchos mexicanos. Uh -huh. La mayoría, de hecho, eran mexicanos. Quizá había... No, no quizá. Había de mi mismo grupo, es decir, de los que poco inglés hablábamos, había un japonés uh -huh. y creo que nada más. Y había norteamericanos, así que para ellos realmente estaban yendo a la escuela, normal uh -huh. para ellos, pero la mayoría eran mexicanos, así que podíamos hablar, de hecho todos hablaban español todo el tiempo claro. y aún en clases y nos regañaban por <risa> hablar español, porque uno de, de los objetivos de esa escuela es que aquellos que van ahí no solamente se capaciten en las materias, uh -huh. sino que se capaciten en el inglés. Entonces, nos regañaban. Pero había muchos mexicanos, así que no me sentí solo en cuanto al idioma. Sin embargo, llegó un punto en que dije, estoy aquí, estoy becado, otra parte la estoy trabajando y, y otra parte mis papás están pagando. Uh -huh. Entonces, si uno de los objetivos es que aprenda inglés pues entonces tengo que aprender inglés.
1: Claro, muy bien. Así que
2: dije, ¿y cómo? Todo el mundo me habla en español. Cuando yo intentaba hablar inglés con alguno de mis compañeros que me estaban hablando en español, Ajá. pues no me hacían caso, ¿no? Como decimos en buen mexicano, no me pelaban.
1: Y sí, y eso estoy totalmente de acuerdo. Es algo cultural, incluso ahora. Si tú estás en México e intentas hablarle en inglés a alguien que habla español, a un paisano tuyo, se van a burlar de ti, te van a decir, ¿por qué, ¿por qué me hablas en inglés? ¿No? Es una estupidez. Pero incluso si viajas a Estados Unidos, incluso ahora me ha tocado, que tú ves a alguien que, que sabes que habla español e inmediatamente regresan al español, hablarse en español en vez de hablarse en inglés. ¿no? Y uh -huh. sí, es súper difícil practicar o aprender así. Es casi imposible.
2: Claro. Y parte de la expectativa que mi familia tenía, y yo tenía también, era, si aprendo bien tengo una ventaja competitiva en México, uh -huh. porque en ese entonces, hoy hay muchas escuelas que hablan, eh, enseñan inglés y muy buenas, de buen nivel, pero en ese entonces no, entonces hablar inglés bien te daba una ventaja competitiva en lo que fuera que trabajaras o estudiaras. Uh -huh. Entonces eh, yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo lo, lo, lo resuelvo? Uh -huh. Porque así no voy a aprender y con las clases, bueno, voy a ir aprendiendo, pero muy lento. Y tomé una decisión que me costó caro.
1: Se resolvió
2: al final de la historia, pero me costó caro. A ver. La decisión fue esta. Había grupos de norteamericanos, eh, eh, específicamente mexicoamericanos, con al algunos norteamericanos... Eh, ¿Nativos? Nativos, digamos. Y todos los mexicanos y alguno que otro por ahí brasileño, japonés, uno en ese momento, dos... Um, no recuerdo si alguna otra nacionalidad Creo que cuando yo estuve, no, solamente ellos Y dije, para aprender inglés Tengo que juntarme uh -huh. Reunirme Hacerme amigo De los que hablan inglés claro Entonces me empecé a acercar a ellos Y eso tuvo doble costo Hacer eso O sea, querer aprender inglés y hacer lo necesario En ese contexto Tuvo doble costo para mí ¿Cuál? Primero, mis compañeros se burlaban o me veían mal o sentían que yo estaba como, no lo sé, quizá traicionando. Uh -huh. Nunca supe bien a bien, ¿no? Uh -huh. Tal vez hoy hubiera podido analizar qué estaban pensando. Pero en ese momento, pues como adolescente, uh -huh. con poco contexto, con poca vida vivida, sí. pues para mí era como que me veían feo, yo decía. no. Uh -huh. Entonces me costó eso. Como que pensaban que yo me sentía... Superior. Superior mm. o que pertenecía a otro grupo que eran los mexicanos. ¿no? Y no, no eran chicos malos. ¿no? O sea, no, no, no era con malicia ni maldad que, que lo pensaban así. Es simplemente un tema cultural. Uh -huh. Simplemente. Yo creo que se da en cualquier país y a esas edades además. Pero ese fue el primer costo. La segunda cosa que tuve que pagar fue... Que mis compañeros que sí hablaban inglés se burlaban de mí y yo oh. me daba cuenta. Que creo que soy más o menos inteligente como para darme cuenta de esas cosas, a donde en ese entonces lo podía hacer y se burlaban de mí porque yo no entendía. Entonces llegaba sin que me invitaran. Uno, <risa>
1: este mexicano que sí,
2: me sentaba ahí y se me quedaban viendo y seguían hablando, <risa> pero después se dieron cuenta que no entendía, oh. entonces aprovechaban. Y, y de repente en lugar de darme agua me daban otra cosa, ¿no? otra bebida, ¿no? Que yo pensaba que era agua. Ay. Este no nada, nada horrible. Pero okay. simplemente era el burlarse. Uh -huh. ¿No? Este. Eh, oh, burlarse, pero para diversión sí. en ese momento y a esa edad, ¿no? Te agarraron de su puerquito. Exactamente, me agarraron de, de su puerquito.
1: Y esta va a ser la frase del día. Se las voy a explicar de una vez para que puedan entender por completo esta historia que estamos contando. Agarrar a alguien de tu puerquito o, si es un grupo de personas que hacen eso, esas personas agarran a alguien de su puerquito. ¿Qué significa?
2: Significa que a una persona... Un grupo o una persona eh, solamente toma a otra persona como aquel del que se va a estar burlando, que le va a estar haciendo burla uh -huh. o que va a ridiculizar frente a otros. Y puede ser hasta como, eh, como un juego, uh
1: -huh. pero
2: puede ser un poquito más grave, ¿no? O sea, sea, un, una burla muy fuerte. Pero bueno, esa es la frase, ¿no? Agarrar de puerquito a alguien.
1: Sí, entonces, bueno, continúa con la historia. Ellos te agarraban de su puerquito. Sí, uh -huh. ya me
2: dijiste puerquito, gracias. <risa> Como diría David, gracias. gracias. <risa> eh, y entonces me decían que uh, me daban instrucciones o me pedían que hiciera algo. Yo me daba cuenta, obviamente, por la inflexión de la voz. Uh -huh. Pero pues, no entendía.
1: Uh -huh.
2: Y este... Y así fue, mucho tiempo. No sé cuánto. O sea, para mí una semana hubiera sido mucho tiempo en ese entonces. Pero yo lo siento como que una eternidad. No duró todo el año, gracias a Dios. <risa> pero sí recuerdo una anécdota en particular. Eh, porque esto se venía dando, se venía dando. Y obviamente, ¿saben que Sí empecé a aprender inglés. Por obviamente. la necesidad,
1: ¿no? La necesidad de que no sí. se burlaran de ti.
2: Sí, porque yo me aferré y dije, me quedo con ellos... Me aguanto que se burlen, me aguanto que me vean feo mis compañeros mexicanos y aprendo porque aprendo. Ajá. Entonces, sí se puede aprender, así que si estás oyendo porque quieres aprender español y de repente alguien ves como que esboza una leve sonrisa o hasta una carcajada porque algo dijiste mal, no te preocupes, no le hagas caso. O sea, sigue, porque uh -huh. vas a aprender, vas a aprender, pero a veces hay que pagar. Un poquito. Entonces, recuerdo que yo ya empezaba a entender, pero no podía hablar. Yo ya entendía, pero todavía no podía expresarme bien. Decía algunas cosas y se reían más de mí, ¿no? <risa> Así que se reían porque no entendía y se reían porque no me entendían. Pero recuerdo que fuimos a la biblioteca y un amigo que, por cierto, hace cinco años me lo encontré en Facebook. Mm, este hola, si me estás viendo seguramente me vas a reconocer, pero llegamos a la biblioteca y él me acompañó, bueno, estábamos ahí, y entonces algo le dije, no recuerdo qué, que necesitaba algo, y me dijo que fuera, obviamente yo ya estaba entendiendo un poco, pero me dijo que fuera con, um, se me olvidó ahorita el nombre del, del encargado de la biblioteca, pero me dijo ve con Mr. Algo y dile, para que te ayude, dile literalmente esto, y me dio todas las palabras pero en medio de una de esas palabras iba una mala palabra
1: ¡Eh!
2: una grosería Uy, ajá. y yo lo escuché con atención me di cuenta pero no cambié mi expresión, ni me reí ni me sorprendí, ni me preocupé okay. porque dije ah ok, de acuerdo Entonces, me terminó de decir yo sabía que estaba bromeando porque ya medio me habían aceptado y uh -huh. él me trataba muy bien la verdad ya lo dije. No te vayas a enojar. Me trataba muy bien. Y este entonces, en cuanto terminó de darme las instrucciones, me levanté rápidamente y me dirigí hacia donde estaba este profesor. Era un profesor, Ajá. pero también encargado de la biblioteca. Y entonces llegué donde estaba él y volteé a ver a mi amigo. Ajá. Bueno, él ya no estaba sentado en la mesa. Venía prácticamente cayéndose por llegar a tiempo sí. y detenerme no, no. para taparme la boca y decirme ¡No! Me detuvo me llevó, me sentó y el rojo ruborizado, todo, no sabía ni qué decirme y me dijo ¡No! ¡No le digas! ¡Por favor! ¡No le digas! Y entonces yo solté la carcajada y me burlé de él. Fue la primera vez que pude regresar la broma porque sí había entendido lo que me había dicho y sabía que no debía decirle nada. Simplemente se la regresé, como decimos acá.
1: ¡Qué dulce venganza! <ríe> Lo hiciste sufrir. Sí. Qué bien. Entonces, creo que al final de, de la escuela, sé que tú, tu intención era quedarte en la universidad. Así que me imagino que ya hablabas suficientemente bien inglés. ¿Te considerabas fluido?
2: Sí. Realmente el esfuerzo valió la pena. Pude ir a la universidad... Un breve tiempo. La historia es larga, así que si me invitas a otro podcast, te la puedo narrar completa, pero tuve que regresar a México. Sin embargo, estuve un breve tiempo en la universidad y allá los compañeros que conocí, muchos de ellos norteamericanos, pensaban que yo había llegado a la universidad de Corpus Christi, un, un pueblo uh -huh. que estaba muy cercano a la universidad. Uh -huh. Y pensaba en eso porque cuando yo hablaba con ellos en inglés sentían que tenía acento parecido al de ellos, pero de una región un poquito distinta. Wow. Entonces yo aprendí, la verdad es que pude aprender a pensar en inglés, uh -huh. lo pude hablar fluido uh -huh. y pude eh, darme a entender de manera, digamos, normal en ese entonces con todos los compañeros de la universidad y otras personas. Entonces, el objetivo se cumplió. ¡Qué bien! Se cumplió esa parte. Y tuve que regresar a México, pero finalmente parte de mi objetivo de regresarme a México se cumplió. Simplemente fue un regreso anticipado. Así que yo estoy bien y en ese entonces estaba bien realmente con ello. Pues
1: qué bueno que se cumplió el objetivo. ¿Mm? Pero ¿crees que se habría cumplido el objetivo si tú hubieras sido un estudiante un poco más pasivo? Es decir, que hubieras decidido seguir hablando en español con tus compañeros aunque hubieras tenido que comunicarte en inglés con tus profesores, por ejemplo?
2: No, no hubiera sido el mismo resultado porque una de las, de las cosas que uno debe buscar hasta donde yo entiendo y en mi experiencia es tratar de vivir más el idioma que estás tratando de aprender, uh -huh. intentando aprender porque evidentemente pensar en otro idioma te va a ayudar Hablarlo mejor. No sé si es al revés, pero creo que el proceso es primero mental y después te sale por la boca. Uh -huh. Porque podrías no dominar un acento perfecto como nativo, uh -huh. pero puede ser fluido en el otro idioma. Yo, por, quizá por la edad en que empecé a, a aprenderlo, todavía pude tener una buena pronunciación. Eh, no perfecta, pero pude tener una buena pronunciación pero había empezado a entender, a pensar en uh -huh. inglés y lo pude aprender a hablar mejor de cómo creo que lo hubiera aprendido aquí, sobre todo en ese entonces, uh -huh. aquí en México. Y uno de los resultados pues, que, que me dejó adicional a, a aprender inglés, a esta experiencia que además pues, atesoro mucho, ¿no? estos tres años que estuve allá, pues cuatro años prácticamente, es que sí me dio una ventaja competitiva. Uh -huh era parte del objetivo y sí se cumplió. Cuando yo llegué, eso fue algo que me ayudó en los trabajos y me ha ayudado en los trabajos porque el simple hecho de encontrar literatura muy buena de, en lo que yo hago en inglés, que todavía no se traduce, me ayuda a anticiparme. Antes de que llegue en español, yo ya puedo leerla en inglés y bueno, hay muchos beneficios. Pero yo creo que uno de los beneficios, aun si no lo estás haciendo para tener una ventaja competitiva, uh -huh. es que te puedes comunicar con más gente y conocer más gente y entender otras culturas. Claro. Porque no es lo mismo leer la narrativa en inglés de un pueblo en África que si aprendes ese idioma uh -huh. y escuchas la narrativa directamente en ese idioma. Yo creo que nos pasa, sobre todo tú que te dedicas a escuchar series y otras cosas, en los idiomas originales que estás estudiando. Sí. No se pierde tanto como uh -huh. con la traducción.
1: Exacto. Entonces diríamos que sí, aprender un idioma, ustedes ya lo saben, por eso están aquí, tiene muchísimas ventajas, ¿no? Uh -huh. Y pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, estoy segura que les va a servir y va a inspirar a muchas personas que nos están viendo. Si tienen alguna pregunta por ahí para mi papá, pueden dejarla uh -huh. en los comentarios y yo le voy a preguntar.
2: Gracias por invitarme y muchas gracias por recibirme allá donde están.
1: Pues espero que lo hayas disfrutado mucho. Recuerda responder las preguntas que hicimos en los comentarios.
0: Sí, y también recuerda visitar nuestra página de Instagram, nuestra página de Patreon y nuestra página howtospanishpodcast.com para que no te pierdas nada de las actividades que tenemos durante el mes. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Enrique, María, Richard, Stasia, Toynette, Martin, Dan,
1: Solhi, Kim, Helen, David, Austin,
0: Johnny. Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós!